0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
1: Du coup, on était en voiture, on avait un long trajet à faire et je lui dis bah, papa, il faut que je dise quelque chose.
2: J'aime bon, que les garçons.
0: <rire> et quelle a été votre réaction, Bart
2: eh ben, J'ai regardé dans le rétro et j'ai dit, oh là là, c'est le moment de lui annoncer aussi. Oh et du coup, ben, j'ai dit ben, « Fils, euh, papa aussi aime les
1: garçons. » On est jumeaux, donc on a ce lien de frères et sœurs qui est un peu plus poussé parce qu'on a la même intimité. Vous
0: le saviez tous les deux que vous étiez, que l'autre était gay
1: Oui, ouais, mais en fait, on ne se jamais dit. Je pense que c'est un genre feeling. Après, ça reste toujours assez compliqué de, de l'annoncer aux parents parce qu'il y a la peur du rejet. L'avantage qu'on a eu, c'est qu'on a été très très bien entourés. On, oui, avait, des, on avait des amis incroyables, nous, à l'époque. Euh, personne, jamais, nous a tourné le dos.
3: Je savais que ma mère aimait les femmes et qu'il y avait mon papa. Étaient... Enfin, voilà, C'était comme... très clair. Voilà, C'était très, très structuré. À quel âge vous avez pris conscience, vous, Clarence, que vous étiez attirée par les femmes À 13 ans, je m'en suis rendu compte et j'en ai parlé à ma soeur. Il n'y a jamais eu de honte par rapport à ma mère et ma soeur, mais... Ça vous a un peu isolé en fait oui, c'est vrai. Dans ah ouais, je, bah, je comprends
4: parfaitement. La sexualité, c'est inné. L'orientation qu'on a, elle nous tombe dessus. Toutes les théories un peu euh, fumeuses sur une hérédité forte ou euh, c'est à cause d'un tel ou un tel, elles ont été balayées depuis de nombreuses années. Il faut le redire.
0: Bonjour à tous et merci d'être avec nous cet après-midi sur France 2. On parle régulièrement d'homosexualité dans cette émission. Et bien souvent, nos invités nous expliquent qu'ils se sont sentis bien seuls au sein de leur famille, qu'ils ont parfois dû faire face à l'incompréhension de leurs proches, évidemment. Et ça n'est pas le cas de vous deux, Bart et Johan. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. J'aime bien ce bonjour <rire> en cœur. Vous ne vous, pas, vous ne vous êtes pas sentis seuls au moment de ces coming-out. Pour quelles raisons Qui veut me le raconter
1: Allez, je me lance. Allez, Allez,
0: Johan, je vous écoute.
1: Euh, bah je devais avoir 13 ans, l'été de mes 13 ans en tout cas et euh, on était en vacances avec euh, mon oncle, mes cousines mm -hmm. et euh, je commençais un petit peu à, à comprendre
0: Votre orientation j'étais attiré par mais... les
1: garçons, exactement et j'en ai parlé à mes cousines avec qui je me sentais très à l'aise, avec qui j'étais très proche parce que je suis fils unique, donc je passais beaucoup de temps avec elles et c'était un petit peu comme mes sœurs à l'époque. D'accord. Et euh, elles m'ont un, un petit peu convaincu euh, et poussé euh, à, à le dire, mon père, euh, en me disant, mais ne t'en fais pas, il le prendra super bien. Ouais. Du coup, on était en voiture, on avait un long trajet à faire. Et je lui ai dit, bah, écoute, euh, papa, il faut que je te dise quelque chose.
2: J'aime bon... les garçons.
0: <rire> et quelle a été votre réaction, Bart
2: eh ben, J'ai regardé dans le rétro et j'ai dit, oh là là, c'est le moment de lui annoncer aussi. <rire> Et du coup, ben, j'ai dit, ben, « Fils, euh, papa aussi aime les garçons. » Au début, il ne disait rien. Et puis après, je pense que dans sa tête, il s'est dit, « Mais mon papa aime les garçons. Il est homosexuel. » Et moi, je suis là.
0: Oui, c'est euh, ça. Ouais, il y avait plein de
1: questions. Plein, plein C'était ouais, une euphorie générale. Parce que du coup, en fait, mes cousines m'ont poussé à lui dire. Parce que tout le monde était au courant pour euh, mon père.
0: Ah c'est pour Dans ça qu'elle vous avait mmh. dit euh, mmh. qu'il en fait, le prendrait bien. Hein. En à
2: pas, à pas être au courant euh, pour J'attendais, ah, voilà. j'attendais le bon moment. Bon, et, et comme il... j'avais des doutes sur euh, sur Johan, je me dis, comment je fais lui dire ça va, c'est bizarre quoi. Papa est gay, le fils est gay, c'est. C'est joyeux tout ça. Et
0: vous allez me raconter parce que je pense qu'on va passer une heure incroyable à vos côtés. Et également à côté de nos autres invités, Anthony et Eddie. Bonjour à bonjour, tous les deux. Bonjour. Deux frères jumeaux. Merci de m'avoir aidé à vous différencier parce que c'est vrai que vous, vous ressemblez énormément. Et à côté donc Candice et Clarence. Bonjour également. Vous bonjour. êtes deux sœurs et vous allez nous raconter votre parcours particulièrement atypique, atypique à tous. Je vous présente le professeur Florian Ferreri qui va nous accompagner. Bonjour Florian. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors pour commencer, Barthe, pour qu'on reprenne un petit peu l'histoire à l'origine. Déjà, je vous présente également votre ex-femme, Valérie, qui est là. Qui est là.
2: Qui est là
3: qui est ça
0: va être très compliqué. J'aime beaucoup l'idée. J'aimerais que vous nous commentiez les trois photos qu'on va voir s'afficher derrière moi. Alors, ces trois photos. Première photo, ah. alors on voit qu'on retourne quelques années en arrière. Madonna un peu est dans la place. C'est quoi Racontez-moi cette photo, Bart.
2: Alors ça, c'est un 14 février.
0: Oui, 87, jour de la Saint-Valentin. Jour
2: de la Saint-Valentin. Et nous avons fait un joli petit mariage.
0: C'est vous, Valérie, qui oui. êtes là. <rire> un beau souvenir émouvant. Une autre photo, maintenant.
2: Oh, Le beau oh, gosse. Johan. Il doit avoir 5-6 six, six ans, là. Oui. Et c'est à l'époque où ça, ça n'allait plus avec Valérie. Oui. Et nous avons décidé ben, de, de, de nous séparer, puis de, de, de divorcer.
0: Troisième photo. Ah, oh. ça c'est récent. Ah bah, je, tu m'étonnes que j'ai un peu compris <rire> ça
2: avec cette photo. Ça se voit, hein Non, ça c'est cette année, au mois de début juillet. Ouais. Et c'était à la Pride de Siges, le... au sud de Barcelone.
0: C'est la première fois que vous y alliez ensemble à une Gay Pride
2: mmh, Non. Non, on, on faisait
1: pas mal euh, celle sur Lyon. Allez, nous, on vivait sur Lyon, voilà. euh, sur Lyon ensemble, ouais. Oui.
0: Vous ne vous étiez jamais douté, Johan, que votre père était homosexuel
1: en fait, ça s'est passé vite et j'étais jeune. J'étais un ado et euh, c'est quand il m'a annoncé qu'il était, qu était aussi gay que là, il y a plein de choses qui se sont un petit peu mises mis en place dans ouais. ma tête et que j'ai compris. Et du coup, ce trajet en voiture dont on parlait tout à l'heure, euh, qui était un long trajet, nous a permis de, de revenir sur plein de choses, plein de souvenirs.
0: Est-ce que vous Donc, vous doutiez pour lui
2: Oui. La vérité, c'est... Oui, oui, oui.
0: Et vous aviez des soupçons euh, et comment vous le viviez alors, vous, enfin, Le fait que votre fils puisse être gay comme vous, comment vous le viviez
2: ben, Au début, ça me, ça me gênait un petit peu. Ah bon Parce que, ah, Oui, oui, ah bon. Ben, par rapport à tout ce qui se passe après. Vous étiez inquiet, en fait. Voilà, c'est ça, plus, oui, plus inquiétude euh, euh, qu'autre chose. Mais, voilà, après, et, puis, euh, et puis le fait que
1: euh, euh, le regard des autres, vis-à-vis euh, -vis du fait qu'ils pensent que ça puisse être de sa faute que je de sa sois... faute, c'est pas...
0: étonnant faute. déjà de choisir ce mot-là, de sûr,
1: sa faute. Oui. Oui, oui. C'est pour ça que j en, j en ai pas... je, je me suis senti très à l'aise d'en parler à mon père. Et, et quand j'en ai parlé, tout de suite dans ma tête, je me suis dit je vais pouvoir en parler à ma maman. Euh, oui. et, et, et en fait, il m'a fait un petit peu peur. Parce qu'il m'a dit, mais non, euh, ta mère, elle veut des petits-enfants, ça va être compliqué. Ah, oui. elle, va dire, elle va penser peut-être que c'est un peu de ma faute. Tu n'as pas envie d'essayer d'abord avec les filles pour voir si tu es sûr vraiment de... Euh, d'être gay finalement. Oh yo. Oula. <rire> Et
0: vous, vous me disiez, vous n'aviez pas de, de, de on va dire de soupçons sur l'orientation sexuelle de votre père, mais quand il vous l'a dit, tout s'est reconstruit en voilà. fait.
1: Tout le, monde, tout le monde savait que Barthes était. Donc éclat. tout le monde
0: savait. Alors ça, on va revenir là-dessus. Ouais. mais...
1: Et, euh, et, et l'une de mes tantes lui, a, lui envoyait souvent des, des cartes postales de. Des beaux gosses. De, de charmants monsieur, dirons-nous, à la plastique avantageuse. Mais vous <rire> les mettez
0: où ces cartes postales Sur le frigo. Sur le frigo. Évidemment. Et puis le calendrier
1: ah. des, du, du stade, derrière la porte des toilettes. Et non, mais il y a, y a, y a...
0: Non, Ça paraît évident, pardon, ça non. paraît évident quand vous le dites, mais encore une fois, vous n'aviez que 12 ans, 13 ans. Hein. On va revenir un petit peu en arrière pour comprendre vous, l'origine, parce que vous avez quand même été marié, donc avec oui. Valérie,
5: pendant combien de temps euh,
2: on, on, Marié, marié, 5 ans, 6 ans
5: Marié, marié, oui 7, oui, oui, 7 ans. Et en couple oui. pendant
0: 9, 9 ans. Euh, quand est-ce que vous avez eu votre première relation avec un homme Avez-vous toujours su que vous étiez homosexuel
2: Oui. Depuis tout petit, euh, ma préférence euh, allait vers les garçons. D'accord. J'ai eu une première expérience euh, en vacances, mm -hmm. en Espagne. Avec un garçon Avec un garçon. Mais j'avais 15-16 ans, quoi. D'accord. Et ensuite, à la, quand, euh, après l'adolescence, j'ai beaucoup, beaucoup flirté avec des filles. Mais il ne fallait pas que ça aille trop loin, parce que je faisais un blocage. Vous ne vouliez pas avoir de rapport sexuel Voilà, c'est ça. D'accord. Mais le... Euh, les bisous, les caresses, tout ça, ça allait bien. Mais après, ben, j'étais pas à l'aise, quoi.
0: Vous vouliez rentrer dans la norme, entre guillemets.
2: Un petit peu, oui. Ouais. Oui. Et... Et oui. Et donc, quand j'ai rencontré Valérie, ben, ça a été un peu différent.
0: Qu'est-ce qui était différent
2: Elle m'a accepté comment j'étais. Puis ça a mis un petit peu de temps. Puis après, voilà, c'est j'ai eu mes premiers rapports sexuels ont été. Euh... D'accord. Ils se sont faits avec Valérie. Et
0: vous, Valérie, vous, à l'époque, vous saviez, vous aviez deviné
5: qu'il était aussi peut-être attiré par les garçons Non, je le savais parce qu'on en avait... Enfin, qu'il était attiré. Pas vraiment, mais je savais qu'il avait eu des expériences étant ah, jeune. Ce qui n'est pas la même voilà. chose hein, pour un futur non, future épouse. Non, non, voilà. D'accord. Je savais qu'il, pour lui, j'avais, c'était vraiment... Euh, du passé Du passé, il ne voulait pas de toute façon révéler ça euh, au monde à l'époque. C'était ponctuel, quoi. J'ai eu des euh, histoires, point voilà. bas. Voilà, mais quand je l'ai connu, on s'est rencontrés en, en boîte de nuit et il était avec une fille. La première ah. fois que je l'ai vu, il sortait avec une fille. Vous saviez que son Et premier... je l'ai
2: laissé pour toi
1: Hein vrai,
5: vrai. Vous saviez
0: que, que c'était votre, enfin, le rapport sexuel que vous avez eu la première fois que vous avez fait l'amour. Vous saviez que
5: c'était la première fois qu'il faisait l'amour avec vous. Non, femme. par contre, ça, je le découvre aujourd'hui. Oh, wow.
2: oh. Non, parce qu'il y, y a eu des fleurs poussées, mais oui. vraiment l'acte sexuel lui-même, c'est c'est avec toi, Valérie. Mm
0: -hmm. <rire> Il se passe des choses sur
2: le convaincue. On...
0: Attendez, ça n'est pas fini. <rire> euh, vous aviez... Enfin, pardon, mais vous preniez... Euh, vous arriviez à faire l'amour à votre femme euh, et en être heureux, malgré cette orientation sexuelle différente
2: Alors, au début, c'est, je me posais plein de questions, mais avec le temps, ben, j'ai commencé à apprécier ça et je me suis dit, ben, voilà ma vie, quoi. Je, oui, on va voir. Et puis, j'avais envie d'avoir un enfant.
0: Ah, vous étiez aussi dans une démarche ah oui, familiale. Ouais. Hein. Avoir
2: un enfant, c'était pour moi... Euh... Avant 30 ans. Ah, ah ouais. vous vouliez ah, avoir ça. un enfant avant 30 ans. Et puis, on a eu quand même de belles années.
0: Ah oui, oui. Hein J'aime bien. Hein ah, Dis-le. Ah, quand on a eu des belles années. Ah. Vous avez ah. été heureux, tous les deux. Hein ah
5: oui, ah. On, ah, oui on oh. a, on a. Et c'est ça qui est
0: touchant, oui. d'ailleurs, c'est que... Euh, vous avez vraiment vécu une histoire d'amour ah, Tout à fait. Même moi, si les me... choses étaient une histoire... Mais alors, pourquoi oui. vous avez divorcé, en fait
2: bah, Tout change.
5: Au bout d'un moment, au bout de 6 ans, en 93-94, on vivait plus comme frères et sœurs, comme colocataires, etc. Ouais. que comme vraiment un couple. Et moi, j'avais envie d'avoir une vie de femme plus complète,
2: plus épanouie peut-être.
5: Et voilà. Vous voulez pas venir là,
0: Valérie, parce que si je si vous parle bien. pendant une heure et que vous êtes à distance, il <rire> <rire> va falloir que je mette mes lunettes, sinon je vous verrai pas.
2: Allez viens. Hop.
0: Allez je viens, Valérie. Avec allez je viens. Avec viens. Vous. Je, je au regarde. Bon vieux au bon, au bon, au bon <rire> temps. <rire> ah. Alors, expliquez-moi. Quand vous vous êtes séparés, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, vous êtes dit, non mais je vais enfin, pas pas enfin, mais je vais pouvoir vivre ma sexualité telle que je l'entends. Et à quel moment votre famille a été au courant, vous, que vous étiez gay Votre famille à vous, Bart
2: Ben En fait, ça s'est fait naturellement. Je n'ai pas, pas été obligé de dire à la famille... Je, je suis homo. Voilà, je suis homo. Ils s'en sont aperçus petit à petit. Et puis, c'est rentré...
0: Ah, ils ont accepté.
2: Ouais. Ouais, oui, oui. Et vous, très, Valérie... très, très tolérant.
5: Et vous, Valérie, comment vous l'avez su Ben, moi... <rire> Quand on, quand on, avant de se séparer, on a discuté et effectivement, comme on avait eu un petit break euh, où j'étais partie trois mois de la maison, euh, on avait beaucoup discuté quand j'étais revenue. Il m'avait dit qu'il avait été avec, euh, avec un homme. Bon. Donc on a réessayé ensemble quand même, mais ça n'a pas... Ça ça a pas a fond... que, si, il y a eu une embellie pendant mmh. six mois, oui. neuf mois... Voilà, mais après, on est reparti dans la, dans la routine. Donc, ouais, très bien, mais c'était la fin de, de Plus de sexualité, quoi. effectivement, plus du tout. C'est pour ça que j'ai envie de... <rire> Mes parents ne font que du jardinage. Que...
1: <rire> J'apprends plein de voilà. choses aussi, c'est très intéressant. Continuez, continuez.
5: Voilà. Alors euh, et donc, euh, on s'est euh, séparés en 1994. Et en
0: 1994, vous avez décidé de vivre pleinement votre, votre vie d'homme qui aime les hommes.
2: Ah. Oui. Là, j'ai un peu... Je me suis un peu lâchée, comme on dit. <rire>
0: Je ne sais pas si j'ai envie de savoir ou je ne sais pas <rire> non, si non, Johan non, a envie de savoir. Non, non, je
1: sais
2: tout à partir
1: de. Ah, vous savez tout. C'est ce...
0: <rire> voilà. là où... c'est tout ce que vous êtes raconté pendant la voiture, dans le trajet en voiture.
1: En fait, il euh, y, y a beaucoup de choses. Il y, y a toujours une certaine euh, pas pudeur mais euh, euh, j'étais euh, donc enfant divorcé, donc j'étais gardé par ma maman oui. tout le temps et je voyais mon papa les mercredis soirs et un week-end sur deux. Donc, on avait une relation très différente avec mon papa. C'était vraiment, vraiment plutôt euh, le fun. Il ouais. n'y euh, avait pas réellement d'autorité. Je faisais quasiment jamais mes devoirs chez mon père. Euh, et d'ailleurs, c'était un peu un sujet de discorde entre les deux parce ouais. que ma mère était peut-être un peu plus autoritaire. D'accord. Euh, mais du coup, c'est resté, quand j'ai fait mon coming out, c'est resté très sur le fun. Euh, et on n'a pas forcément abordé de sujets très propre. Sérieux propos. Et c'est jusqu'à récemment, quand euh, j'ai commencé à, 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 être, ben, à avoir une vingtaine d'années, ouais. où on a commencé déjà, on a eu une relation beaucoup plus proche, beaucoup plus saine. Mm -hmm. on a eu une pendant l'adolescence, euh, ce n'était pas forcément simple, on se ouais. prenait la tête, euh, voilà. Euh, mais, mais là, voilà, on a commencé à aborder des sujets un petit peu plus profonds, Profond, avec ouais. un peu plus d'émotions, à échanger sur des souvenirs. Et, euh, mais
0: alors... Vous vous êtes posé la question, pourquoi pas l'avoir dit à votre fils plus tôt
2: Oui, mais bon.
0: <rire> C'était quoi Pourquoi vous ne l'avez pas dit alors Ma question est différente. Pourquoi avoir fait le choix de ne pas le dire Ce n'est pas ben... une critique, hein ce n'est pas un jugement, c'est une vraie euh, question.
2: Je... Franchement, je ne je peux pas... J'étais jeune. Ouais, je... Oui, oui, je ne sais pas.
5: Je pense, que... je... je pense vraiment que tu T avais le sentiment que si tu le disais, ben déjà, c était... C était... ça devenait officiel même si tu avais des doutes, mmh. voilà, ça devenait avéré et que tu voulais pas faire de la peine à tout le monde et, et mmh. que tu avais, voilà, tu avais un peu C'est difficile à, à ça. expliquer quand même. Ouais.
2: Ouais. Et tu voulais choix, pas. Ou... Je
5: pense que aussi tu voulais pas qu'on, peut-être qu'on te rende responsable, qu'on me dise que c'était ta faute. Aussi, aussi. Si aussi. Était comme ça. Moi, Mais entendu. vous étiez d'accord tous les deux sur le fait de ne pas dire à Yoann alors ça, je pense qu'on n'en a jamais parlé, non, vous, mais pour moi, c'était une évidence que ce n'était pas à moi de lui dire, Ah oui, bah ah. voilà, parce que c'était son histoire et que s'il avait envie de la partager avec son fils, il la partageait avec son fils, mais que ce n'était pas à moi de, de, de dire ça. Vous regrettez qu'il ne vous l'ait pas dit plus tôt Pas du tout. Ah, vous le comprenez
1: Bien sûr, oui, bien sûr.
5: D'accord, il n'était pas prêt, quoi.
1: Oui, et puis ça s'est fait comme ça, je, je, pour x ou y raison, mais ça ne m'a oui, pas impacté de, de façon... Nécessaire. Et
0: vous, quand est-ce que vous avez dit à votre mère que vous étiez homo <rire> euh... Dans une voiture
1: Un an <rire> plus
2: tard. Elle a repris, ça c'est sûr. Je vous le donne en mille. Dans une
0: voiture <rire> Tout à ouais, fait. Ouais. En fait, Vous savez, on devrait faire un truc sur qu'est-ce qui se passe dans les voitures et dans les cuisines.
1: Ah bah oui.
0: Il se dit beaucoup de choses.
1: <rire> en fait, on rentrait d'Espagne, on rentrait de vacances d'Espagne, et, euh, et elle éteint la musique, elle me dit oui euh, J'en ai marre, discutons un petit peu.
3: Donc
5: là, j'ai
1: dit, allons-y, tu pas prête pour ce que je vais t'annoncer. <rire> en plus, on avait des problèmes de voiture, je sais ouais, pas si ouais, tu te oui, souviens. On
5: avait, la voiture,
1: on avait des bah, problèmes de moteur, de, la, la voiture alors, pilait d'un coup sur l'autoroute, donc on, on était, était un peu stressés. On ne pas trop si on
5: allait ouais. arriver jusqu'à Lyon ce jour-là.
1: Et du coup, euh, du coup voilà, je lui ai expliqué que mais je, suis attiré euh, maman, ai ouais. je suis attirée par les garçons. Maman, j'ai un truc
0: à voilà. te dire, je suis attirée par les garçons. Et quelle a été votre réaction Quelle a été sa réaction
1: en fait, euh, très bizarrement, elle l'a mieux pris pour moi que Barthes.
0: Bah ce n'est pas, pas bizarrement, sur, en fait. Sur sur, c'est normal. Sur,
1: directement, elle l'a mieux vécu que Barthes, où la seule chose qu'elle m'ait dite, c'est euh, « Tout ce que je veux, c'est que tu sois heureux. » Et hein. tout ce que je souhaite, c'est que tu ne mettes pas ta vie euh, en, en danger ou autre. Pour, euh, oui, en tout cas, entre parenthèses, mm -hmm. plutôt, que tu gâches tes projets ou tes rêves pour quelqu'un. Mais alors, elle, elle aurait pu me dire la même oui, chose. Oui, si vous dire. aviez
0: été hétéro. Vous fait. dites Barthes, vous dites pas papa
1: Alors, je dis Barthes et Laval. Et je les ai toujours appelés comme
0: Barthes ça. Barthes et Laval Oui. Euh, Est-ce que ce jour-là, le jour où vous avez fait votre kiniyaou, <coughs> vous n'avez pas eu l'impression que votre père, vous avait un peu piqué la vedette
1: <rire> <rire> Totalement, totalement. En fait, ça a été tellement... Il, il s'est passé tellement de choses. Je, je me souviens très bien. Il s'est passé tellement de choses. Parce que du coup, je comprends que mes cousines savent. Fait... Euh... C'est pour ça
0: qu'elles vous ont poussé à le Exactement. dire. Exactement.
1: Et pareil, l'intelligence pour mes cousines qui, à l'époque, avaient un an de plus et un an de moins que moi, l'intelligence de ne pas voler en fait, le coming out à mon papa,
0: ouais,
1: euh,
2: la maturité qu'elles ont eue... Euh...
0: dire que ce n'est pas notre problème. C'est ça, c'est ça.
1: Ouais.
2: Euh... Mais en sortant de la voiture <rire> Je t'ai fait le plus gros câlin. Ah bah ouais, les... c'est ah, chouette. Oui, plein plein de choses, oh chose. Un soulagement. Bah, vous beaucoup étiez des, enfin en
0: vérité euh, avec ça, votre ouais. fils. Ça change tout. Vous étiez ouais. plus, euh, Vous étiez vraiment vous-même. Est-ce que euh, vous avez dû faire face à des euh, dira-t-on avec des gens qui disaient ah bah oui c'est à cause entre guillemets c'est à cause de lui euh, les chiens font pas des chats Vous sûr. avez eu droit à des remarques comme ça
1: Oui oui oui. oui
0: ça sûr, vous a blessé je,
1: je peux pas dire que non mais j'ai eu la chance ben, d'avoir une famille formidable et, euh, par, et aussi une, une famille euh, au niveau de mes tantes, mes cousines, mes cousins, oui. euh, des personnes avec qui je me sens très bien, très à l'aise. Donc, j'avais vraiment ce cocon familial qui m'a permis peut-être de m'endurcir et de me oui, sentir bien. Donc, euh, oui, j'ai vécu des, des réflexions. Euh, c'est de père en fils, euh, c'est dans les ouais. gènes. Euh, ouais. On n'est pas étonné. Euh, mais je l'ai ça a été ouais, peut-être un peu dur, mais je ne l'ai pas si mal vécu que oui, ça.
2: Finalement. Ça
1: a été plus dur au collège-lycée où là, effectivement, ben, je, devais, je pense que j'étais peut-être un peu féminé. Ouais. Ouais. Et, et le fait d'en parler facilement à mon papa, j'en ai parlé facilement à mes copains de classe. Et ça a peut-être été une erreur. Mm. Parce que là, j'ai vécu pas mal de
2: choses pas sympas. Ah oui ouais. -à -dire Et là, ça fait mal. Mm. Ça fait mal quand on sait que son fils... Euh, euh, presque. tu voulais plus... Aller à l'école, mais. Tu avais été harcelé. Bah, voilà,
1: je m'en voilà. cachais un peu en oui, plus. Hein. ça. J'étais embêté. Euh... Ouais, j'étais embêté. On m'attendait à la sortie, par exemple. Mmh. Euh... Mes copines me disaient Sors pas à 16h30 euh, parce qu'il y a un groupe de gars qui t'attendent, qui veulent te casser la gueule. Euh, il m'est arrivé aussi euh, de sortir d'une classe et qu'il y ait un attroupement devant la classe euh, et qui m'attendent et qui me bousculent, qui mettent des coups. Euh... Et
0: le vrai harcèlement scolaire. Hein. Ouais, voilà. Euh,
1: difficile. C'est euh, vrai à croire que c'est ouais. encore
0: possible, euh, cette homophobie euh, ordinaire oui. dans les jeunes générations, ça paraît complètement euh, insensé. Hein. Est-ce que vous êtes attiré par le même genre d'homme Alors là <rire> bah Non, mais je me dis, mais pourquoi pas
1: et et Pourquoi tout. pas Non, 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 non pas non, du tout Non, non absolument pas. Non. Et, puis, et puis, il a toujours eu ce côté... Euh, c'est pour ça qu'il trouvait que j'étais un peu efféminée aussi, je pense. Il a toujours eu cette... Euh, on n'a pas vécu à la même période. Donc, il a vécu dans une société très hétéronormée. Donc, il aimait mmh. le foot, il aimait traîner avec les garçons. Moi, j'avais plein de copains, de on sport. allait au
2: foot, on faisait du sport. Euh, Et moi, il pas, pas vécu. ce côté un peu efféminé Moi, mais... je l'ai bien vécu, en fait. Je l'ai bien vécu. Quand je flirtais avec des filles, il fallait qu'elles soient bien féminines, bien sexy. Et puis, avec les garçons, il faut que ce soit un mec, quoi, un vrai.
0: Oui, aye, aye. Mais pourquoi un homosexuel n'est pas un mec un hein, vrai
2: Si, mais... Ah, ah. Non, mais je... mais oui, mais franchement... En tout cas, qui correspondent ah, là, 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 à vos... Ah,
0: oui, non, mais qui correspondent <rire> à vos critères de virilité.
2: Voilà. voilà. voilà c est c est Il fallait qu'ils soient... Vous aimez délire. les hommes
0: virils, mais ils peuvent ouais. tout à fait être gays et très virils. Hein
2: mais tout à fait. J'en ai connu.
0: Donc vous êtes célibataire aujourd'hui. <rire> vous êtes célibataire, Barthes
2: oui. Mmh. oui. Depuis longtemps Mais quand j'ai eu des expériences qui ont duré, euh, je... chacun chez soi. J'aime bien, bien ma liberté.
5: Et
0: vous, vous êtes célibataire, Yvonne Oui.
5: oui, oui.
0: Euh, Laval, elle est célibataire Elle Laval aussi. <rire> ah, bah, alors, alors la, la, la les Val, trois, c'est la brochette de non, libre. Alors,
5: Laval, moi, j'ai refait... Bah, je me suis mariée une deuxième fois. J'ai vécu pendant neuf ans avec quelqu'un. Et après, j'ai dit redivorcer. Ça ne vous réussit pas, les neuf ans, vous hein Non, non, non. il y c'est les sept ans. Moi, c'est les neuf. Ouais. <rire> et puis, après, j'ai revécu avec quelqu'un pendant quatre ans. Et là, je suis célibataire.
2: Bah on ne s'ennuie pas, quand même.
1: Hein.
5: Bah non, vous avez l'air... d'être fait plein, plein de joyeux. Oui. tous les trois. Oui,
2: oui, oui. On voyage, oui, on, on voit régulièrement, on passe tous les Noëls ensemble.
0: Vous avez de la chance d'avoir une famille oui. aussi soudée. Hein.
2: Ah oui, oui, bien sûr. Je suis... oui.
0: Et colorée. Il ouais, ouais. coloré. euh, faut peut-être dire les choses, juste voyant pour qu'il n'y ait pas de doute, il n'y a absolument évidemment aucune hérédité et c'est un hasard.
4: Aucune hérédité, c'est un hasard. La sexualité, c'est inné. L'orientation qu'on a, elle nous tombe dessus. Euh, C'est-à-dire mm -hmm. que... Elle nous est imposée. Alors, euh, euh, toutes les théories un peu euh, fumeuses sur une hérédité forte ou euh, c'est à cause d'un tel ou un tel, euh, elles ont été balayées depuis de nombreuses années. Il faut le retirer. Oui.
0: Eddie et Anthony, qu'est-ce que vous pensez de l'histoire euh, de nos trois compères Est-ce que vous <rire> connaissez, euh, <vous> connaissez <rire> Johan euh, Un peu. <rire> Comment ça ah bah,
1: euh, <rire> <rire> révélation numéro 2 Non bah parce que le milieu Le milieu parisien le... On est dans la même tranche d'âge euh... Vous êtes sorti ensemble non, ah, non on a simplement discuté sur des applications de rencontres
0: Non mais on ne se connaît pas tous euh, Géographiquement parlant
1: euh... Non mais bah après on est voisins, on n'habite pas très loin euh, Ah d'accord ok, vous avez déjà parrain. papoté Vous
0: êtes déjà dragué quoi Ou pas d'ailleurs, non <rire> juste chatché, <rire>
6: en fait Je
1: me D'accord
0: et pas avec vous Anthony non, d'accord. Ok. Pas que je me souviens. Mais vous savez, vous allez vous retrouver ici sur le plateau
1: Pas du tout, pas du tout, non. Oh,
0: mais ça a dû être hyper drôle quand vous vous êtes retrouvés tout à l'heure dans nos loges. Oui. Vous avez dit, mais toi ici, mais toi ici
2: ah, C'est ce ouais.
0: hyper amusant. Ce que Moi aussi. aussi. Ah, J'aurais aimé être une petite souris pour voir ça. Ah, C'est chouette. Alors, vous êtes des jumeaux fusionnels, tous les deux euh,
1: Proches, très proches, mais je ne dirais pas fusionnels. On a quand même besoin de notre espace... Priver chacun de notre côté. Comme dans mais...
0: Dirty Dancing, tu n'envahis pas mon espace, tu n'envahis pas ton ouais, ça espace. Veut ça, ouais. voilà. Chacun est une D'un
1: point de vue extérieur, souvent les gens nous disent, oui, vous êtes fusionnels parce qu'on bah, a une période où on travaille ensemble, on était dans la même société, on a fait une bonne partie de nos études ensemble. Donc, il euh, y a mes colloques li... maintenant. Voilà, maintenant on est colloques.
0: Ah, vous habitez ensemble. Ouais,
1: mais il y a ce... de toute façon, de manière inhérente, on est jumeaux. Donc, on a ce lien de frères et sœurs qui est un peu plus poussé parce qu'on a la même intimité, parce qu'on a grandi ensemble, qu'on a eu les mêmes repères. Fusionnel non, parce qu'on peut passer plusieurs semaines sans se voir euh...
2: mmh. ou... Ouais. <rire> <Voilà. rire> plusieurs,
1: plusieurs jours, jours, ouais. jours sans s'écrire, sans apprendre en ligne ou...
0: On va commencer par écouter un petit message de votre maman qui raconte hein, comment elle a vécu un moment très particulier pour que vous le saviez, hein, qu'elle a fait un message. Regardez. Euh, non, ah, non Ah c'est une surprise
5: Je ne peux pas être en présentiel avec vous, alors je vous partage cette vidéo. Je viens vous parler des premières années de ma vie de maman. Lorsque ma fille a eu 4 ans, j'ai eu le bonheur d'apprendre que j'allais avoir un deuxième enfant. Mais lors de la première échographie, on m'annonçait que c'était un deuxième et un troisième enfant qui allait naître. Passé l'instant de panique, nous étions toutes notre bonheur. Lorsque mes enfants ont eu 13 ans, j'ai appris que de mes jumeaux étaient homosexuels. Ça devenait un petit peu compliqué. Parce que je ne savais pas comment me comporter. J'avais peur de la réaction de mon entourage et de cette société qui n'acceptait pas les différences. Donc je vais vous laisser maintenant avec eux. Je vous les confie.
0: Vous avez raison de me les confier. Je vais être gentille <rire> avec eux. Euh, vous l'avez annoncé à votre mère à 13 ans. Ensemble
1: Non, non, pas ensemble.
0: Mais vous le saviez, tous les deux, que, que l'autre était gay
1: Oui, mais en fait, on ne s'est jamais, jamais dit. Je pense que c'est dirais, au géro-feeling », ça s'est fait comme ça.
0: Non, mais euh, jamais dit, mais est-ce que vous parliez de vos relations sentimentales Donc, y avait, y a, on va dire qu'il n'y a pas eu d'annonce officielle, mais non. vous parliez de vos mmh, histoires absolument. de cœur oui. mutuellement. Bon, D'accord, donc oui. vous l'avez toujours su, en fait. Oui, oui. il y a, a toujours
1: eu, de toute façon, un, un lien de confiance entre toi et moi. Il n'y a jamais eu de tabou, il n'y a jamais eu de secret, de manière générale. Chacun avait sa propre identité, sa propre intimité, mais... Euh, mais voilà, on a toujours été très liés. Et... Oh là, là, cette, photo. Alors, cette coupe de cheveux. Élégique, non. Oh je suis désolé, mais la là, vie ça...
0: Des Jonathan Ça signe oh pas du tout.
1: <rire> et, euh, et ouais, ouais on s'est toujours tout dit euh, de manière générale. D'accord.
0: Donc... Pourquoi avoir décidé un jour de le dire euh, à votre mère euh, Et alors, pourquoi cet âge-là
1: bah Alors, je le... pense qu'on n'a pas eu le choix, surtout. Voilà. Euh... C'est plutôt elle qui l'a découvert à, son, à notre insu que, que l'inverse.
0: Comment ça, elle a découvert à votre insu, votre Alors, Ça
1: a été sur l'ordinateur sur familial. J'avais reçu une lettre d'un garçon à l'époque, enfin un mail... Euh, et que j'avais enregistré sur le bureau. Euh, Aujourd'hui, personne ne fait ça. Bah c'est petits dossiers. Mais, enfin... <rire> Mais quand on a 12-13 ans, on ne connaît pas trop le dossier. Et c'était
0: quoi euh, cette lettre
1: Et c'était une longue lettre d'amour euh, que j'avais reçue euh, ah. de, de ce garçon-là.
0: Ah, ouais, dis donc, à 13 ans, bah, on recevait oh, des oh, lettres d'amour. <rire> 13 ans, 13 ans. Ah, ouais, se... bah, c'est le début de l'adolescence. <rire> D'accord. Euh... Donc c'est vous en premier qui avez. Non, c'est votre mère qui a Quatre... trouvé cette lettre. Absolument.
1: Ah, et donc on revient de. Je ne sais plus. Euh... Quelle soirée Peut-être au tennis club Non, ou... ça, c'était pour moi. Pour moi. Elle vous en a...
0: Alors, votre mère, du coup, vous en a parlé
1: tout de suite Voilà. Et on va dans le salon, elle me dit, écoute, je pense qu'il faut qu'on discute. Donc, on s'assoit tranquillement, elle et moi, dans le salon. Elle me dit, voilà, j'ai trouvé ça sur l'ordinateur. Et en blanc, est-ce que tu es homosexuel <rire> Donc là, on ne va pas, pas mentir. Hein. Donc, moi, je me décompose un petit peu. Je me dis, mais pourquoi j'ai laissé traîner tout ça sur, euh, sur le PC Et euh, donc là, commence la discussion de, ben bah, oui, je, je crois que je commence à avoir une attirance plutôt... Euh, pour les garçons, parce qu'à l'époque, j'étais pendant deux ans avec une fille. Et donc, euh, il n'y avait pas euh, spécialement euh, cette question qui pouvait laisser penser. Euh, oui, bien tout sûr. Et,
0: elle a réagi comment, votre maman
1: Alors, le euh, sentiment peut être de, de trahi, parce qu'on a toujours nous grandi dans un cocon où on se disait tout. Donc, euh, notre maman elle nous, a, oui. nous a... Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt, quoi Voilà. Mm. Et c'est surtout, bah, vous m'avez mis en dehors de cette confidence-là. Elle euh, ah, s'est sentie exclu, oui. Exclue ouais, ouais, exclu de, de cette partie-là. D'accord. Euh, ça n'a pas duré longtemps Non, ça n'a pas duré longtemps. Alors après, l'un de ses premiers réflexes, euh, comme elle le dit en plus dans la vidéo, c'est quelque chose qui était un peu nouveau pour elle, c'était de vouloir voir un psy, euh, tous, enfin tous les deux, bah, pour un petit peu aborder cette question essayer de comprendre. Elle euh, savait pas
0: trop comment faire. Absolument.
1: C'était nouveau pour elle, en fait. Mais euh, ça
0: part euh, d'un sentiment adorable. C'est bien enfin... ça n'a pas
1: été. Euh, je t'emmène voir un psy parce que tu as un problème, c'est oui. on va voir un psy pour régler la situation parce que oui, je voilà. sais pas comment moi réagir en ouais. tant que mère. Euh... Puis on a une. Vous l'avez
0: fait du coup, d'aller voir un psy Non, parce
1: qu'en fait, on a une grande sœur aussi qui est hyper présente qui a 50 plus que nous et qui a été euh, notre deuxième maman, et qui a ramené euh, plein de prospectus euh, de oh, « euh, mon enfant est homosexuel », etc. Oh, c'est adorable <rire> Et donc, elle a un petit peu glissé de tout ça, ma mère, elle a beaucoup discuté. C'est tendre et...
0: et touchant, cette maman qui veut se mettre à la page, qui ne sait pas trop, mais oh. qui veut bien réagir, c'est adorable. Et puis alors, ces prospectus que personne, je dire, personne ne lit. mais ben la preuve que si. <rire> on voit tous chez le médecin où il y en a des caisses et tout. Ben, vous voyez, finalement, ça sert. Mmh.
4: Hein. On va essayer de comprendre sans juger. Et puis, euh, absolument. L'inquiétude, c'est pas tellement dans la suite familiale. C'est comment gérer vis-à-vis -vis de l'extérieur. C'est ça une grande inquiétude des parents en général. Mais la photo Oui, c'est le regard de voir,
0: des autres. Vous avez raison, Florian.
4: La photo
1: qu'on vient de voir, elle, elle est aussi un petit peu euh, la preuve de ça parce que nous, on a une famille recomposée. Euh, on a donc notre beau-père et nos deux demi-frères qui sont venus vivre avec nous quand on était jeunes.
0: Non. Alors, attendez, parce que je ne comprends rien à cette photo. Présentez-moi. Donc, <rire> votre maman devant, en rose. Voilà.
1: À côté, son mari. D'accord. père qui est... qui est... son amour de jeunesse. Son amour de jeunesse, okay. etc. Et qui est... Euh... Ils sont ensemble depuis qu'on a 5 ans. Donc, c'est plus de 26 ans maintenant qu'ils sont... Euh... Alors, ils sont de nouveau ensemble.
0: Anthony avec la chemise de Magnum, <rire> derrière non. je vois Eddy, et donc c'est votre soeur au milieu, au milieu. Voilà, notre milieu. Soeur. et donc c'est les deux demi-frères derrière ouais. qui sont grands, euh, les plus grands en fait.
1: Absolument, euh, bah, en fait ils ont un an de plus un an de moins que nous, donc on a, les quatre garçons ont à peu près le même âge, c'est les enfants de mon beau-père, okay. et en fait nous on a un petit peu grandi dans euh, cette idée de la famille recomposée, multiculturelle, mon beau-père est de confession musulmane, donc euh, ma mère est chrétienne, euh, donc voilà, on a toujours grandi dans la différence et dans l'acceptation de chacun. Elle super super votre euh... famille, je trouve. Oui. Ouais. Ouais, et puis après, quand on sortait, c'était le mode d'espace, les, les grandes réservations, les grandes tables. Donc, c'était un petit peu, c'est à la maison. Euh... C'est chouette. Voilà.
0: Est-ce qu'à un moment, votre maman s'est dit, je me mets à sa place, hein, elle qui connaît absolument, qui, était, voilà, qui connaissait rien à ce milieu-là, tout ça, est-ce qu'elle s'est sentie responsable Qu'est-ce que j'ai fait Est-ce que j'ai fait quelque chose Est-ce que cette question complètement folle et absurde a pu lui traverser l'esprit
1: je crois que oui, ouais. ah oui ouais. il, me... Ouais, il me semble que oui, mais après je pense que c'est tout parent qui va se poser des questions sur son modèle éducatif, mais
4: je pense que c'est légitime de poser la question un jour ou l'autre, je ne sais pas ce que vous en pensez. Euh... Alors ça voilà. ne l'est
0: pas pour nous, mais justement je voudrais qu'on parle, il y a peut-être des parents qui nous regardent oui. et qui pensent ça aussi.
4: Non, mais face à un événement, on essaie toujours d'avoir une explication rationnelle ou on va dire dynamique, c'est-à-dire quel événement a pu provoquer ça. Oui. Et on oublie que des fois, il ben, n'y a pas d'explication. C'est ce
0: qu important qu'on le redise parce que pour nous, euh, peut-être on en parle extrêmement facilement sur ce plateau. Il y a des familles pour lesquelles c'est encore un vrai, vrai tabou et c'est nécessaire de dire que ça n'est pas dans l'éducation. Je, je le répète, mais parce que je trouve ça important de le dire, même en 2022 aujourd'hui.
4: Hein. Bien sûr, donc on, on le redit, mais c'est quelque chose vraiment euh, d'inné, qu'on découvre. Alors souvent assez tôt quand même, en tout cas avant l'âge adulte, à l'adolescence, mmh. et qu'on peut avoir du mal par contre à exprimer, notamment euh, à sa famille, à l'entourage, euh, pour diverses raisons. Mmh. Euh, et le, quand euh, les, les parents le, le comprennent, eux, ils essayent de comprendre pourquoi c'est arrivé comme euh, quand on est face à une difficulté, parce que et... ça rencontre quand même une difficulté au départ, même si mmh. c'est euh, bien sûr pas un désavantage. <rire> euh, le... Euh, et il a, la tendance à rationaliser à trouver un événement précis, elle est fréquente. Et c'est pour ça que de demander de l'aide, de se documenter, voire de, de consulter quelqu'un, mais pas parce qu'il y a un souci ou pas pour changer l'individu, mais pour en parler, ça peut aider d'avoir un médiateur.
0: Oui, c'est important. Ouais. Euh, mmh. Est-ce qu'à ce, ce moment-là, vous avez balancé votre frère
1: Non. Ah non, ah, c'est pas possible. <rire> Et comme moi, je ne voulais pas lui voler la vedette, je me suis dit que j'allais... Attendre un petit <rire> peu Oui, voilà. Vous lui
0: avez dit, ça y est, maman est au courant
1: Alors, bah, de toute façon, il l'a su parce que... Pas loin. Que ah
0: oui, vous en avez parlé. L'événement
1: s'est fait, et surtout qu'à ce moment-là, euh, ma mère me raccompagne dans ma chambre et elle dit à mon frère parce que toi aussi t'es homosexuel.
0: Oh vous avez pas sauté sur l'occasion,
1: Anthony Non. Je me suis défilé.
0: <rire> vous avez dit quoi Non. Mais <rire> pourquoi vous avez eu la trouille C'était pas votre moment.
1: Ouais, je pense, je sais pas. Je, je pense que à ce moment-là, j'étais pas prêt à faire l'annonce. Mais euh, j'aurais peut-être dû. Peut-être sur l'occasion, comme ça on aurait tout étalé sur la table et puis. Bah, c'est surtout ces double effet oui, pour votre
0: mère parce que vous avez dû lui dire quand. Parce que moi, moi, je pense à la place de votre mère. Je me dis déjà, il a eu l'impression d'être un peu trahi,
1: mais là, vous lui avez menti, entre Ah coups. oui, non, mais en plus, c'était un sketch. Hein, le Pourquoi pris, hein. parce qu'elle a fouillé dans le téléphone de Il
0: Faut qu'elle arrête de fouiller.
1: <rire> Après maintenant, elle va tomber sur dit, les hein. coordonnées de Han. en plus. Ça <rire> et, euh, et du coup, on rentre bah, d'une soirée euh, au tennis <rire> club. Elle pipe. aucun mot dans la voiture. Rien, silence. Et euh, <rire> du coup, euh, on, on, nous, on rentre, on, on commence à se mettre en pyjama. Elle ouvre la porte de la chambre et dit « Anthony, Jérémy, c'est pas un copain, c'est ton copain. » Et là, se crack, on s'est regardés tous les deux en mode... Elle nous, a, elle nous a fusillé du regard et dit « Les jumeaux, vous excellez dans le mensonge. » Et là, claque à la porte. Ah,
0: donc elle était furieuse. Ah, ah oui. Ah, oui. Ah, oui. Bah, en
1: fait, du coup, c'est un, comme on a dit, pour Eddie, c'était pas le fait d'être... enfin, euh, C'est le fait qu'on lui ait menti qu'elle met pas. Oui. Qu on l'exclut de ça. Donc une deuxième fois, je pense que c'était un peu le... le
0: elle s'est sentie exclue de votre oui. duo, en fait Sauf que ce n'était évidemment pas la même chose, mais elle s'est sentie exclue, en fait.
1: Oui. Après, ça reste euh, toujours assez compliqué de, de l'annoncer aux parents, de base, parce qu'il a la peur du rejet. Euh, un peu comme Yohan, on a eu une période collège un peu, euh, peu, peu compliquée, ouais, ouais. parce que quand ça s'est su, pour euh, d'abord ouais, pour Anto, euh, ça a été rendu public euh, via une photo qu'il avait mise sur son Skyblog à l'époque. Oui. Et bah, le premier copain, donc on fait un article tout nier en disant ah, « Ah, je suis amoureux ». Et en fait, euh, bah, le lundi à 10h à la récré, bah, on entend « C'est un PD, c'est un PD » dans toute la cour. Ah, Et là, c'est bon. la dessous de en enfer pendant trois mois, je crois. Ouais.
2: Ouais. Puis Il les photos rambu, imprimées,
1: ouais. euh, tu retrouves euh, une photo de toi, de ton skyblog euh, sur le sol de la, la cour de récré, etc. Après, l'avantage qu'on a eu, c'est qu'on a été très, très bien entourés on ouais, avait amis. Des, on avait mmh. des amis incroyables, nous, à l'époque. Euh, personne, jamais, nous a tourné le dos ouais, dans, dans notre cercle amical. Et, euh, et grosse dédicace, on avait une amie qui s'appelait Sonia, euh, qui était une qui courait après les personnes qui nous insultaient. Mais... Ouais. Et, et si elle est super Sonia. Ouais, si... En plus, elle, est... elle avait une carrure incroyable, sportive. Et si quelqu'un euh, venait de manière un peu agressive, elle se levait juste et les personnes s'arrêtaient euh, <rire> et partaient temps.
0: On devrait tous avoir une Sonia à nos côtés. Euh,
1: et donc, on a été vraiment euh, très, très épaulés par vraiment tous nos amis. Même une, une... Nos deux meilleurs amis qui s'habillaient selon euh, l'album le, de Tatou, donc euh, chemise blanche et gilet euh, euh, comme ça, les, les essayer de voler la vedette ouais, de temps à autre. Il ah, se que chouette, nous, ouais. là, nous on souffle un peu. Ah, c'est chouette. Vous avez ouais. entouré
0: de, de gens formidables. Mm -hmm. Et en effet, quand qui ont eu des bonnes idées. Ah oui, c'est devenu une bataille de, de, de groupe, quoi, de bande. Absolument. Ouais, ouais, ouais. C'est chouette. Une
1: bataille de communication, euh, mais pareil. Oui, parce voilà. que ça
0: me ça, ça me terrifie quand je vois des, que vous utilisez des mots. Quand ça s'est su en public, comme si c'était un sujet, ouais. euh, votre intimité comme ça est allée au grand jour, évidemment les insultes, j'ai l'impression d'être dans une, un autre temps, mais en mm. effet non. Et ça, ça m'ancre dans une certaine réalité qui me fait réfléchir et qui me dit qu'il faut absolument qu'on continue à faire des, des émissions sur l'homosexualité, sur les coming out, parce qu'on croit que c'est complètement rentré dans la norme. Évidemment mais, que non. Après, aujourd'hui,
1: il y, y, y a les réseaux sociaux qui, qui <rire> sont... Qui euh... sont... Encore plus virulent aujourd'hui. Ah, je, je pensais
0: qu'au contraire, ça participait à.
1: Une fois, j'ai euh, tweeté que j'étais gay et que mon père aussi. Le, la haine que j'ai ouais, reçue, sous couvert mmh. d'anonymat, bah, oui. etc. Sous ah, couvert d'anonymat,
0: planqué derrière il, un ordinateur. Faut vraiment il être armé
1: chose, et du coup en d'amour. Tout, avoir avoir des des tout à l'heure, on parlait des Skyblogs. Pareil, les commentaires étaient anonymes. Et c'est des vagues et des vagues d'insultes. Yeah. Mais Puis après, Sans. tout de suite, la gémélité, donc on couche ensemble, ah. donc... et donc les stéréotypes ah, se mélangent, ça. etc. Les gens pensaient
0: à ça. Mais même
1: aujourd'hui, hein, on est adulte, et pourtant, les gens disent « Ah, mais alors, est-ce que vous couchez ensemble
0: oh, ?» Il faut être sacrément armé hein, pour faire face à ça. C'est dur, hein, je
4: trouve. Alors, c'est très, très dur. L'adolescence, c'est pas facile, en ce moment, mais... effectivement, avec les réseaux sociaux. Mais alors, effectivement, quand on, on rajoute euh, la thématique de la sexualité et de l'homosexualité, mm -hmm. c'est encore plus euh, difficile. Alors c'est sûr qu'il faut en parler dans le cercle familial, si le cercle familial est prêt à l'entendre, mais c'est aussi, euh, sans se cacher, c'est une part d'intimité et quand on sent que ça peut poser temporairement plus de problèmes qu'autre chose, mm -hmm. il n'y a pas non plus d'urgence à l'annoncer au collège notamment ou au lycée parce que les gens maturent aussi. Il y a un peu d'immaturité chez, euh, chez, chez les jeunes et il faut savoir aussi des fois trouver un, un meilleur moment quand c'est possible. Ben là, ça s'est su de façon euh, okay. euh, imprévue, j'ai envie de dire. Bah. Mais...
0: Alors Clarence et Candice, vous êtes deux sœurs, vous avez quatre ans d'écart. Clarence, vous êtes la cadette Oui. C'est ça. Euh, quelle est votre
3: situation amoureuse à toutes les deux Moi, je suis paxée. D'accord. Avec, un... avec une femme. D'accord. Depuis 4 ans. Et, et vous fond. Je suis en couple depuis 3 ans avec un garçon.
0: D'accord. OK. Euh, on va faire connaissance avec votre mère, si vous voulez bien. Euh, on a quelques images pour la découvrir. Elle va nous expliquer un peu la situation. Et vous aussi, vous allez comprendre.
6: Depuis son adolescence, Karine a toujours ressenti une attirance pour les femmes. Pourtant, c'est avec un homme qu'elle construit durant plus de 10 ans une vie de famille. Après un mariage en 1991, le couple accueille en effet sa première fille, Candice, puis quatre ans plus tard, la petite seconde, Clarence. Karine s'épanouit dans son rôle de maman, mais son désir pour les femmes est toujours aussi présent. Peu à peu, le couple bat de l'aile, ils finissent par se séparer et Karine décide de vivre alors pleinement son homosexualité
0: vous avez tenu la main de votre soeur c'est difficile à voir ces images
3: non ça me, ça me touche c'est très bien raconté oui. et, euh... et puis elle n'a pas voulu que je tienne la main mais non c'est c'est touchant de, de voir ça et c'est vraiment très bien raconté et c'est beau voilà, ça, me, ça me touche donc vous vous avez toujours su en fait que votre mère était lesbienne oui et ça ne vous a jamais euh... comment à quel âge vous l'avez appris enfin, vous... je ne l'ai jamais appris vraiment parce qu'en fait notre mère elle a quitté notre père j'avais 3 ans et donc, elle s'est mise rapidement avec une femme. Et du coup, de mes premiers souvenirs, j'ai toujours avec vécu là-dedans. et donc, donc, en fait, ça a été un non-sujet pour vous. C'est ça, exactement. C'était votre normalité. Exactement. D'accord. Vous étiez attachée à ses compagnes Oui. Euh, très attachée. J'étais petite et du coup, il euh, y a une de ses compagnes avec qui elle est restée pendant 12 ans. Donc, de mes 7 à, à la fin de mon adolescence. Donc, oui, très attachée. Et vous, Candice, comment vous avez vécu euh, les choses de votre côté euh, je peux encore plus dire que c'était dans ma normalité parce ouais. que euh, dès mon arrivée au monde, il y avait une femme, en fait, la présence d'une femme, même si elle était avec euh, mon papa, euh, euh, ma mère avait une amoureuse qui était euh, acceptée aussi par mon père, qui ouais. était beaucoup à la maison, qui s'est beaucoup occupée de moi et, euh, et qui restait dans ma vie jusqu'à mes deux ans et demi, trois ans. Mm
5: -hmm.
3: Et donc, euh, pareil, c'est un non-sujet également. Euh, je savais que ma mère aimait les femmes et qu'il y avait mon papa. Et étaient en... Enfin voilà, il y a quelque chose. C'était comme... très
0: clair. Enfin, voilà, c'était très, très structuré. Vous aviez des parents aimants et, et, et présents. Ouais. C'était bien l'essentiel. À l'école, tout le monde savait.
3: Okay. Ouais. Euh, à l'école, il était clair pour moi. C'était évident que j'en parlerais pas euh, parce que euh, je voyais que mes parents n'en parlaient pas en dehors du foyer. Euh, et que du coup, il était euh, évident euh, que le monde ne devait pas savoir parce que, euh, dans mon esprit, c'était potentiellement dangereux pour nous, en fait. Euh... Qu'est-ce que vous craignez
5: euh...
3: Je ne savais pas exactement ce que mes parents craignaient, mais euh... qu'est-ce que je craignais, moi euh... D'être jugé, d'être pointé du doigt, d'être isolé, De ne pas remplir le pacte euh, inconscient avec mes parents, on va dire. Euh... Il y avait quelque chose de du pacte, j'ai l'impression, depuis toute petite et que c'était comme ça, qu'il fallait faire comme ça. Donc, euh... c'était un peu votre secret ouais. familial. À
0: quel âge vous avez pris conscience, vous, Clarence, que vous étiez attirée par les femmes À 13 ans. <rire> <rire> en <fait>,
5: c'était
3: <rire> ouais, très drôle d'écouter leurs histoires parce qu'en fait, il y a énormément de choses qui sont pareilles. Et donc, à 13 ans, je m'en suis rendue compte et j'en ai parlé à ma sœur en première. Vous vous souvenez du jour où elle vous l'a dit pas ah, vraiment. Moi, dans mes souvenirs, ça avait été quelque chose de progressif. Je la voyais euh, euh, se trouver, changer, etc. Et je, petit à petit, échanger avec des filles. ça s'installait petit à petit, progressivement. Ça a été un processus. Je n'ai pas le souvenir d'une annonce, en fait. Oui, oui c'était
0: ouais. assez insidieux. Ouais. Et puis finalement, une normalité aussi. Ouais. Ça. Euh, vous l'avez annoncé comment à votre maman
3: Dans une voiture Évidemment. Dans une voiture Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Dans une voiture euh, à Lyon, sinon c'est pas drôle. Oui, c'est vrai, c'est oui, vrai. C'est dingue, c'est oui, vies parallèles. Et euh, il y a plein de choses encore qui sont pareilles. Et oui, c'était dans une voiture, et en fait, j'avais une copine à ce moment-là, donc la première, 14 ans. J'étais complètement dingue. Et donc, Candice de temps en temps elle me faisait des vas-y, vas-y, euh, dis-lui. Et puis donc, je lui ai dit. Et à ce Comment vous lui avez dit Je lui ai dit, tu sais que Coraline, bah, c'est bah, ma copine. Et elle m'a dit, bon, bah, on rentre à la maison. Et puis, euh, c'était un peu un non-sujet à ce moment-là. Et puis, il y a un froid qui s'est installé après. Pourquoi un froid Parce qu'elle avait peur. Pour vous Oui. Parce qu'elle avait dû subir aussi des remarques des, des... de l'homophobie. Elle... Hein. C'est ça. Elle avait peur que je vive la même chose qu'elle, le rejet. Et euh, que ce soit compliqué pour moi. Et elle... elle espérait que ce soit plus facile pour moi. Elle s'est sentie responsable du fait de l'exemple, entre guillemets. Je ne dis pas, évidemment pas que c'est la réalité, mais est-ce qu'elle l'a vécu comme ça un temps, au début. Enfin, pour moi, je pense qu'elle. Au début, c'était compliqué pour elle. Et je pense qu'à partir d'un an où elle a vu que les filles faisaient vraiment partie de ma vie, elle s'est dit, bon, c'est comme ça. <rire> Est-ce que... Euh, vous, vous, avez... vous êtes euh, hétérosexuel euh, ah. Ça a été un long processus pour moi. C'est encore très frais de, de m'accepter avec toutes mes parts. Euh, et en fait, depuis que... Enfin, j'ai su à 10 ans, à l'âge de 10 ans, quand on commence à vraiment... J'allais enfin, beaucoup au j'étais à l'école, j'étais dans plusieurs colonies de vacances, enfin, on rencontre plein d'enfants, et j'ai compris qu'il y avait les garçons, mais il y avait aussi les filles à 10 ans. Mais c'était assez... Euh, enfin, ça ne m'est pas venu à l'esprit d'en parler, c'était impensable. Et en plus, après, il y a le collège qui arrive. Donc là, ce n'est même pas pensable en plus. Euh, et euh, et ouais, c'est quelque chose qui s'est transformé en que j'ai enfoui, j'ai compris il n'y a pas longtemps que c'était de la, de la honte, très bizarrement d'ailleurs, la honte, de, un rejet de cette part-là, euh, alors qu'il n'y a jamais eu de honte euh, par rapport à ma mère et ma sœur, mais ouais, ça m'a embêté de me dire ça, ouais, en fait, je ne voulais pas accepter cette part-là, et je commence juste maintenant, plus récemment, euh, voilà cette part. Et vous n'avez jamais flirté avec des filles euh, Si, justement, c'est ça qui est bien avec l'adolescence, c'est qu'il y a... Il y, a, il y a un sursaut qui fait qu'on on se réapproprie ce qu'on est. On... Et du coup, euh, on va dire vers 14-15 ans, il y a eu effectivement euh, un flirt. Et ça m'a confirmé en plus que c'était vrai, que ce que j'avais pressenti à 10 ans, c était, c était, ça existait vraiment. Et là, j'en étais sûre avec moi. On était d'accord, moi et moi. Mmh. Et, euh, et puis après, j'ai rencontré, euh, rencontré un garçon. Ça a été très fort. Et du coup, voilà, j'ai fait mon bonhomme de chemin. Et en fait, ça s'est réenfoui parce que... Euh, parce que, pour, pour plein de raisons... Euh, euh, je trouve que le... Enfin, ouais, je, comment dire J'étais une... Enfin, comment dire Je pouvais pas... Euh, j'étais une sorte de... Enfin, comment dire <rire> J'étais l'hétéro de la famille. Enfin, j'étais... Enfin, euh, mmh. je sais pas, c'est un mélange. Vous pouvez vous sentir exclu
0: du fait que, finalement, votre soeur et votre mère c'est-à-dire partageaient cette sexualité-là, mais en tout cas assumaient voilà, pleinement euh, leur orientation sexuelle, et vous, elle était différente, donc il y avait comme deux clans, quoi mmh. Mmh. Ça vous a un peu isolé, en fait
3: Oui, c'est vrai. Euh... Ça vous a marginalisé Oui, c'est vrai. Au oh, sens je, de comprends. Bah, je comprends parfaitement. Mmh. Ouais, carrément. À quel ouais, point y que vous, aviez, vous
0: avez souhaité, à un moment, vous êtes dit que ça aurait été plus simple pour moi d'être lesbienne comme ma sœur et ma mère
3: À un moment, oui, euh, parce que euh, on était une maison de filles, euh... Euh, et puis voilà, c'était une maison de filles qui avait euh, les chéries de ma soeur, les chéries de ma mère. Enfin, euh, il n'y en a pas eu mille, mais voilà, c'était c'était ce genre d'ambiance. <rire> et c'est vrai quand j'ai commencé à ramener des garçons, c'était bizarre, c'était c'était une bizarrerie dans ce foyer-là. Ouais, vous avez du mal à trouver votre place. Quoi. Ouais, carrément. Ouais, je comprends. Voilà, ça c'est pour, pour ce qui est
0: des garçons. Voilà. aujourd'hui, parce que ma question à la base c'était est-ce que vous êtes hétérosexuel et on en a on arrive là,
3: c'est dire finalement vous savez aujourd'hui vous êtes vous êtes bi. Je sais maintenant que je suis bisexuelle grâce à ces moments de conscience que j'ai eu dans l'enfance dans l'adolescence. Et je l'ai toujours su, mais ce n'était pas acceptable pour moi. Ce n'était pas possible de. de C'est compliqué.
0: Hein on sent que ça s'entrechoque dans la Ouais, C'est compliqué, j'ai l'impression.
1: C'est compliqué ouais, C'est de... Ouais. Oui. de se dire bah, j'aurais peut-être préféré avoir la même sexualité. Et dans l'autre sens, aussi pareil. Des ouais. fois, ouais. fois, plus jeune, on se dit je crois que j'aurais quand même préféré être. Hétérosexuel, c'est beaucoup plus simple, il n'y a pas les insultes. On ne mais... casse pas ce ah schéma là. un peu parental ouais, avec la vrai. projection que les parents vont mettre en nous en disant qu'il y a une descendance, etc. Mm. Et de se dire, mais tout le calvaire qu'on a pu vivre sur ouais. les insultes, etc., mm. on ne l'aurait pas vécu. Bon, aujourd'hui, si on me demande, clairement, je préfère conserver mon homosexualité parce que. Il y, a, il y a tellement Pourquoi de choses. Pourquoi vous regardez hein. Johan en disant ça <rire> ah, J'ai regardé un peu Non, 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 et Johan, il a
0: fait oui <rire> si, si,
1: si. C'est pas moi bon qui a regardé. Hein. Euh, non, mais parce que c'est beaucoup plus. Euh, euh, les messages d'ouverture qu'il y a derrière, aujourd'hui, ouais, nous derrière. porter, beaucoup plus euh, sont beaucoup plus forts ouais. et ouais, ouais, ouais. pas plus intéressants, parce que tout est intéressant, mais je veux dire, aujourd'hui, il y a tellement de choses encore à faire ouais, là-dessus que continuer à assumer cette, cette homosexualité, venir sur un plateau pour en parler, etc. Mm. Ben, c'est comme, comme ça que tu es heureux donc, dans ta sexualité. C'est beaucoup plus Alors fort fait. que de dire aux gens aujourd'hui, mmh. il y a une différence. Et ne vous mettez pas dans, en tête que vous devez euh, vous conformer à un schéma oui, qu'on présuppose attendre de vous. Soyez heureux et, et libre avec ce que vous êtes. Quand elle dit mon moi et mon moi, ben, ça aussi c'est quelque chose qu'on vit tous. On a vraiment ce, cette personnalité à l'intérieur. Et ce, euh, OK, les gens attendent de moi oui, que je sois sûr. comme ça. Et au moment où ça se rencontre et ça se conforme, c'est tellement un moment où tu dis... OK, mmh. c'est bon,
4: c'est cool. <rire> eh,
0: il s'aime Pardon, Florian. Je non, non, c'est dire...
4: pour dire que d'être indécis, c'est aussi quelque chose de tout à fait normal. Et puis, il y avoir une fluidité aussi mmh. euh, dans la sexualité. Et puis, en fonction des rencontres et des affinités qu'on a euh, avec mmh. ses, ses partenaires, on peut se sentir plus attiré dans une sexualité homosexuelle, bisexuelle ou hétérosexuelle. Donc, tout ne... Les choses peuvent se mettre en place tôt, notamment à l'adolescence, mais à il y a bon. aussi une évolution mmh. de... <rire> de rencontres. <rire> des rencontres. Mmh.
0: Et vous auriez. Il le sait que vous avez cette Enfin, que vous avez encore un peu d'ambivalence dans votre tête, votre euh, accompagnement aujourd'hui
3: euh, Il me connaît depuis très longtemps et euh, ça a toujours été plus clair pour lui que pour moi. Il m'a toujours. Euh, il m'a toujours percé à jour, il a toujours su qui j'étais et ça a toujours résonné comment il me voyait. C'était comme ça que je me ressentais aussi, mais je préférais quand c'était lui qui en parlait que si c'était moi <coughs> qui en parlais. Oui, je comprends. Et ce qui est paradoxal, c'est que du coup. Euh, à la fois à la maison être hétéro c'était dur pour moi enfin d'aimer les garçons mais c'était pas non plus possible à l'extérieur enfin d'assumer d'aimer les filles aussi enfin
0: ah ouais c'est vraiment de compliqué c'est fou cette phrase à la maison c'était dur d'aimer les garçons et ouais. dehors je pouvais pas assumer d'avoir vraiment une histoire de, de place de place à trouver vous aviez des questions je crois on
3: me dit pour Florian euh, oui je, je trouvais ça assez étrange de euh, euh, comment dire de n'avoir jamais ressenti de... cette honte, en fait, ce mot-là. Enfin, je ne l'ai jamais ressenti vis-à-vis -vis de ma sœur et de ma mère, avec qui enfin, pour qui j'avais une grande admiration, justement, de se vivre telles qu'elles étaient. Et je n'ai pas compris pourquoi, pour moi, c'est ce sentiment qui était là pour, ce... pour, cette...
4: Mais, ben... pour mon identité. Ouais. Mais moi, quand je vous écoute, la honte, j'ai du mal à, à dire que c'est de la honte, j'ai l'impression que c'est de l'appréhension, oui. c'est-à-dire, effectivement, de cette capacité que vous avez à, à anticiper les conséquences, éventuellement des conséquences négatives, et du coup, avoir un, un effet de dramatisation des situations. Mmh. Et donc, on met ça sous le sceau de la honte, et peut-être mmh. c'est plus sur un registre anxieux, c'est-à-dire mmh. de toujours vouloir prévoir, mais que, que va dire un tel, que va dire l'autre, mmh. que vraiment de la honte, parce que finalement, vous n'avez pas honte de votre sœur, vous n'avez pas mmh. honte de votre, euh, de votre maman. Et...
0: Vous parlez même d'admiration pour elle. Ah oui ouais. C'est le fait, c'est d'admirer qu'elle s'assume
3: qu'elles puissent être en paix avec ce qu'elles sont, euh, d'avoir eu le courage de, de le vivre, de l'accepter, euh, tout ça. Euh, ouais.
0: Je sais plus ce que je <rire> <rire> Ça vous euh... est arrivé de, de cacher euh, euh, votre bisexualité De le cacher Oui, quand on
3: vous demande, en fait. Quand vous allez ah à oui. l'extérieur, quand on vous demande, qu'est-ce que vous répondez Ce qui est étonnant, c'est que... Euh, j'ai été bénévole dans une, asso, euh, une association LGBT pendant deux ans, un peu plus. Euh, personne ne l'a su dans ce cadre-là. Euh, ma, ma psy non plus, je, je vais jamais parlé de, de ces questionnements. Enfin, il y a vraiment quelque chose à, que je voulais cacher à moi-même, en fait. Pas forcément aux autres, mais à moi-même.
0: Et vous venez nous en parler à la télé Oui, directement. <rire> non, mais ce n'est pas anecdotique. Hein. Vous venez en ouais. parler à la télévision, en fait. Est-ce que c'est un un support, un outil pour vous aider à avancer, peut-être
3: Oui, quelque chose d'assez radical, je pense, pour être libéré de ça et me dire, allez, c'est bon, en fait, c'est pas grave, c'est pas dramatique, c'est pas... En fait, c'est pas... Non, si, voilà. Et quand vous entendez nos invités, vous vous dites, c'est pas si énorme, finalement Donc, bien sûr, ouais, c'est même... Ouais, non, bien sûr. Je pense que euh, ma problématique, ça a été de... C'était l'appréhension, justement, de ne plus pouvoir tenir le rôle qu'on Qu m'a fait porter... Enfin... Inconsciemment, euh, voilà, héros de les... la famille. Voilà, je devais tenir un rôle, je pense. Et, et ben, tout ça, ça va être cassé, ça va être plus ça, ça va être juste moi et c'est bien. En fait, c'est ça que je suis en train de me dire, c'est juste toi et c'est bien. C'est bien. Voilà. Et cette
0: émission s'appelle Ça commence aujourd'hui. Ça veut dire qu'on balaye un peu le passé, on se dit maintenant, c'est un peu mon nouveau moi. Quoi. Ouais, tout à fait. Et votre nouveau moi, il arrête de regarder par terre et il se regarde bien <rire> devant.
1: Et au final, depuis le début, ça a toujours été toi, en fait. Parce que ouais. ta sexualité, c'est effectivement un combat intérieur, mais. Ça a toujours été toi, je mmh. pense que ta soeur, ta famille t'aime pour qui tu es mmh. et pas pour ce que tu aimes, donc, ouais, euh, vrai. ça a toujours été toi.
3: Ouais. Le but c'est d'être d'accord avec ouais. ce truc. Bien euh. sûr, bien et sûr. Quand, ouais. Ça vous touche de l'entendre parler comme ça ça me touche et puis je voulais rebondir dessus aussi, je sais pas si toi tu t'en es rendu compte, mais quand moi je me suis rendu compte que j'étais homosexuelle, quand j'avais déjà conscience de ça, et je me souviens de choses rétrospectivement en me disant quand nous, elle avait fait acheter un drapeau LGBT sur le bon coin à notre père, elle peignait des logos de lesbiennes sur des tableaux, mais sans jamais en parler. Et quand moi je l'ai compris, elle m'a légué tout ça justement tout ce drapeau et elle m'a beaucoup encouragée et comme si elle me portait et elle s'écrasait pour que moi je puisse vivre ma vie aussi. C'est beau. Bon. Et quand je me suis rendu compte que j'étais homosexuelle et du coup j'avais plein de questions, notamment sur la sexualité. Elle a fait un truc magnifique. Je crois qu'on n'en a jamais parlé ensemble. Et elle m'a dit, bah, moi, je ne peux pas t'aider, mais j'ai une copine qui est lesbienne. Va la voir. Allez boire un verre ensemble et elle t'aidera. Et c'est ce qui s'est passé. C'était hyper chouette. Ça m'avait beaucoup aidée. Voilà. Mmh. Et à chaque fois, vraiment, à, à me pousser à presque s'écraser pour que moi, je puisse prendre ma place mmh. et euh, que je puisse euh, vraiment être qui je suis. Et, et je pense que c'est pour ça que... Tu as cette impression-là, mais ta place, elle a toujours été très importante. C'est vraiment le lien d'unification de cette famille. Et aussi, à contrario, parce que du coup, on est issu d'une famille divorcée, du côté de notre papa, c'était pas euh, gay lover non plus. C'était pas... plutôt moi là, qui étais mise à l'écart. Parce que du coup, mon père s'est remarié avec une femme, et donc Candice est... enfin, avec un garçon. Et donc, c'était moi qui étais mise à l'écart de cette homosexualité. Mmh.
2: Ah.
0: Et une place à prendre vraiment, en effet, parce que les termes de Clarence sont très clairs. Hein. Euh, tu t'es écrasé pour me laisser en avant et, et par amour, pour que je puisse vivre euh, ma sexualité
3: euh, le plus sereinement possible. J'avais une mission à remplir de mon côté, je devais garder ce, <rire> ce statut d'hétéro.
4: Puis peut-être vous êtes rentré dans cette image que vous n'avez pas forcément imposée, mais qui a ouais. été possiblement confortable à un moment donné oui, et qui l'est moins maintenant parce que vous avez grandi. Bien que sûr que c'est pas...
3: confortable. On est sûr d'être aimé au moins, c'est bon. Nous, on est trois. Mm. Je pense qu'il y a un peu de ça. Je vous sens très émue et très touchée oui. par le témoignage. Oui. C'est vrai, qu'est-ce
0: que vous
5: avez envie de lui dire à, à Candice <rire> euh, Moi, je lui dirais... la Val Moi, je lui dirais ben, aujourd'hui, avec tous les messages, avec tout ce qui se passe à la télé, tous les messages d'amour qui sont véhiculés par la, la communauté LGBT, euh, ben, je vais tutoyer, mais sois toi-même, quoi. Mm -hmm. Éclate-toi qu'on euh, qu aime un homme ou une femme, c'est pareil. Quoi. Si, tu, si tu te sens mieux d'aimer une femme, aime une femme si tu te sens mieux d'aimer un homme. Et puis, on n'est pas dans des cases. Et puis, mmh. un jour, ça peut être blanc. L'autre jour, ça peut être vert. Euh, bah voilà. Profite. Profite. Mmh. Souris et profite. Mmh.
3: Ouais. <rire> oui. Et s'en fiche, quoi, de d'être validé ou non aussi par... – De toute
1: par... façon, il y aura toujours ouais. des gens pour râler. – Il y aura toujours
3: y aura des temps gens, de... un peu que tu ouais. fasses, qui ne
5: seront ouais, pas oui. d'accord, qui râleront, qui... Voilà. – Oui, et peu importe, mm. d'ailleurs, ils ne pas été contents heure, dans pas été tous les heure, domaines. Okay. – Il y a voilà. toujours des gens
0: pour râler et commenter. – C'est ce leur, leur vie, vie et hein. faire du
5: mal et faire ça. des réflexions désagréables, c'est leur vie, et mm. ça, tu ne peux pas l'empêcher, dans tous les domaines, que ce soit le travail, la vie, la sexualité,
3: l'amour. – Les cases aussi, pardon, les cases aussi qu'on s'impose et que la société nous impose, moi, ce qui me fait rire aussi par rapport à ça, c'est que Candice, la famille aussi, l'a vraiment mis du coup dans ce moule de euh, la sœur stable qui, elle, est hétéro. Oui. Et puis euh, moi, bah, du coup, euh, la lesbienne la la qui ne va pas très bien. C'est vraiment ce qu'il y a de là. Alors qu'en vrai, moi, ma vie, elle va super hum. bien. J'ai ma compagne, on a nos chats. Enfin, on est vraiment une vie de petit couple pépère euh, de base. Quoi. Et, et du coup, très hétéro-normé dans le sens où voilà, vraiment petit couple, on regarde la télé le soir. Quoi. Et, et ça me convient très bien. Mais du coup, on n'attend pas ça de moi, mais je le suis. Et tandis qu'on l'attend sur un autre sujet, alors qu'elle, elle va être vachement plus folklorique sur d'autres choses. Moi, je suis très carré et j'adore ma vie. Euh, vraiment, <rire> c'est euh, euh, ça.
2: Tu es heureuse comme ça, oui, c'est le principal.
3: C'est ça, bah, que ça soit une femme ou un homme, en fait, elle fait partie de ma vie... Et j'adore notre vie, que pour d'autres, c'est pour être un peu plan-plan, mais moi, j'aime cette vie de stabilité. Oui, c'est pas parce qu'on est gay qu'on est
0: excentrique, qu'on est marginal, qu'on oui, qu est, est, qu on est On en est effet. Comme, euh, comme
2: tout le monde. Bah oui,
0: c'est euh, ça, en fait. C'est ça. Donc. Euh... C'était très intéressant de vous écouter tout à, depuis tout à l'heure. C'était touchant, moi, je drôle, le émouvant. 13.
2: <rire> je retiens le chiffre 13. Oui, alors les le voitures. chiffre
0: 13, la voiture. Euh, <rire> moi, je les retiens tous les deux. Là. Donc, euh, il va se passer beaucoup de choses, j'espère, dans la suite de cette émission. Et en tout cas, j'espère qu'on va faire du bien à ceux qui nous regardent. C'est oui. important, hein, parce oui. qu'on a passé des beaux messages aujourd'hui à travers votre tolérance, vos sourires, votre humour. Il s'est dit des choses importantes. Merci, Florian. Merci. On se retrouve en podcast, évidemment. Vous nous suivez et on vous suit sur les réseaux sociaux. C'est important. Et sur toutes les plateformes de France Télé, vous pouvez revoir ces émissions en intégralité. Vous pouvez vous les transmettre. Hein. C'est important parfois de faire passer des messages à sa famille en faisant écouter notre émission. Mmh. Je sais que ça
6: se passe beaucoup comme ça. Ça nous touche beaucoup. Je vous embrasse. À demain. Vous aussi venez témoigner dans « Ça commence aujourd'hui ». Vous avez été victime d'une agression totalement gratuite qui, aujourd'hui encore, vous hante. Votre enfant ou conjoint a été violemment agressé pour une banalité et il n'a pas survécu ou il s'est retrouvé lourdement handicapé. Pour notre émission, vous avez offert à l'un de vos proches un cadeau qui lui a été fatal et vous ne vous pardonnerez jamais. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.